0: Literatura costarricense, latinoamericana y mundial. Pintura, danza, teatro, música, crítica social y política. Esto y mucho más encontrarás en Amorfun, un programa cultural sin molde. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Amorfum Un programa cultural sin molde El día de hoy vamos a tener un programa hermosísimo dentro de todo el mare magnum Que se está dando en Latinoamérica con el coronavirus Dentro de, de toda la depresión que está acarreando Esta situación de sentirnos encerrados, sentirnos con temor Sentirnos además frustrados porque los sueños que se tenían este año se han postergado y en muchos casos han desaparecido, han desaparecido. Esperemos que este programa sea un, una gotita de agua en el desierto Que se pierdan un rato, que me acompañen además a perderme un rato de tanto y tanto embrollo Así que sin más que agregar, vamos, vamos allá Hoy tenemos un programa de maravilla, vamos a tener a Silvia Lemos, la poeta Silvia Lemos, hablando sobre Nayib Bukele, vamos a tener una posición desde la óptica de pueblo, no desde la óptica de los medios de comunicación de izquierda, de derecha, de centro, de atrás, de adelante, no, vamos a tener una visión de pueblo con la poeta Silvia Lemus y ella va a estar en la sección Ensayo sobre la ceguera Vamos a tener al queridísimo Sergio Arroyo, escritor, editor y además dueño de Ediciones Canícula Que pues, fue la editorial con la cual yo trabajé mi poemario Podemos contra la umbra, sí, Podemos contra la umbra Lo trabajamos con, con Sergio Arroyo y fue magnífico Sergio es un editor de primera línea que sabe lo que hace y además tiene un, un respeto altísimo por el escritor y eso yo se lo agradezco mucho si ustedes quieren contratar el servicio de un editor Sergio Arroyo es magnífico vamos a tener también en las flores del mal a uno de los cantantes que en mí ha calado profundo les hablo de Johnny Cash Johnny para mí ha representado una, una atracción por la música estadounidense que antes no tenía O que tenía con música más moderna, que es evidente pues, eh, Yo soy del 81, por lo tanto tuve mucho acercamiento en los 90s con la música pues, anglosajona Cash lo que me representa es esa cercanía con un criterio más pensante, con una, una estructuración mayor en la composición. Y pues las dos canciones que vienen hablan de un Cash más melancólico, nostálgico y además en el cenit de sus días y es una una... Maravilla, es, es una belleza saber que Cash llegó a edades adultas, muy adultas Siendo una cabeza con un criterio como el que les muestro en estas dos canciones Así que vamos con Las Flores del Mal y Johnny Cash, Johnny Cash. Las Flores del Mar, Flores del mal. un segmento para la música que sí vale la pena.
1: I hurt myself today. it all My empire of dirt I will let you down Las I del start again a million miles away I would keep myself I would find a way Las Flores del
0: mal.
1: You're my friend And can you see Many times We've been out drinking Many times we shared our thoughts But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love, a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. But well, can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful. And position comes blacking in my mind And that I see your darkness And that I see your darkness And that I see your darkness And that I see your darkness. darkness Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me From this darkness Well I hope that someday buddy We have peace in our lives Together or apart Alone or with our wives And we can stop our whoring And pull the smiles inside And light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see On oh, no, the I see a darkness, all oh, no, I see a darkness. Your darkness, oh, no, I know I see a darkness. Did you, you know, know how much I, I love, love you? Is a hope, hope that somehow you can save me, me from, from this darkness.
0: Christmas un espacio dedicado a la literatura y sus exponentes. Estamos en el espacio Crimen y Castigo, donde tendremos a Gerard de Nerval, un poeta que maneja una simpleza exquisita. Gerard no necesitó expresiones rebuscadas como si lo hacen muchos poetas de su época para poder lograr cierta armonía con la poesía. Gerard más bien ha sido uno de los poetas con un simplismo que ayuda a tener una cercanía con el lector. Voy a leer dos poemas de, de él y espero que lo disfruten, busquen su poesía, la van a disfrutar y si no, no pierden de nada. El conocimiento siempre ayuda. Vamos con Gerald Denerval. La abuela de Gerard Denerval Hace tres años que murió mi abuela, buena mujer, y, cuando la enterraron, todos, parientes y amigos, lloraron, con muy sincera y muy amarga pena. Solo yo erraba en la casa, asombrado, más que triste, y estando cerca yo, del ataúd, alguien me reprochó que la viese sin gritos y sin llanto una pena ruidosa pronto pasa, en los tres años otras emociones, bienes y males y repulsiones borraron su memoria de las almas, solo yo pienso en ella y lloro a veces, en los tres años ganando en firmeza, como un nombre grabado en la corteza, su recuerdo, se ahonda mientras crece la prima hay placeres de invierno y el domingo no es raro cuando un poco de sol adora el suelo nevado que con alguna prima salga uno a pasear y no se os haga tarde a la hora de cenar dice la madre cuando se han visto los vestidos Bajo los negros árboles del parque florecidos La chica tiene frío y nos hace observar Que la bruma nocturna se empieza a levantar Y se regresa hablando del día ya añorado Que ha pasado tan rápido y de un fuego velado Y al pie de la escalera se huele ya el retorno con enorme apetito, el pavo de Estelor. Ensayo sobre la ceguera: una opinión personal que evoca el criterio y la crítica. Armando Bukele Ortes, el actual presidente de El Salvador. ¿Será héroe o será el villano de la película? ¿Cómo analizar a Bukele desde Costa Rica, con lo que nos dan únicamente los medios de comunicación? Aquí, en Amorphum, tenemos a la poeta Silvia Lemos, que nos contará cómo es desde la visión de Pueblo, la figura de Nayib Armando Bukele Hortes.
2: Decirte que la mitad de cosas que, que se dicen son ciertas y la otra mitad son mentiras él es un estratega, es un publicista, con eso muy bien sobre el sobre el marketing, es más, este, si buscas en su página, 11 de los que llevan su página eh, de sus community managers son de Costa Rica y este, mira hay cosas que las ha hecho bien y hay cosas que no las ha hecho bien, por ejemplo esas propuestas que hablan de impulsar la economía, aquí no existe eso, o sea, no hasta el momento no, no se han podido poner de acuerdo, y eso no es solo culpa de él, sino que no se han podido poner de acuerdo los órganos del Estado. La asamblea lleva un pleito tremendo con el presidente, entonces tanto el, el órgano ejecutivo como el órgano legislativo no se ponen de acuerdo, por eso no, han, no hay leyes ahorita para impulsar la economía y no se están poniendo de acuerdo en nada, así que no existe. Todavía alargaron 15 días más la fase 1 de, del plan de, de, de reapertura económica, entonces este, no se están desarrollando las etapas, porque apenas vamos empezando en la etapa 1 del plan de reapertura económica. Eh, ha intentado hacer cosas buenas, porque ha intentado, pero el problema ha sido que todo lo ha hecho, eh, como te podría decir, eh, es una, como eh, improvisar, esa es la palabra, lo ha hecho improvisando, entonces no le han funcionado las cosas, eh, dio 300 dólares, pero no focalizó los 300 dólares, porque una no habían censos desde hace 10 15 años atrás que no se hizo censos en el salvador entonces no se sabía no no habían censos algunas personas que sí necesitaban esa ayuda económica no les llegó esa ayuda económica y hay otras que en una familia salieron beneficiados hasta cuatro personas de la misma familia otra cosa que sucedió fue que la gente comenzó a barrotar los cenades en donde para que le dieran sus 300 dólares porque no habían salido beneficiados. Eran cantidades terribles de personas que se habían aglomerado en, en ocenades Y esto en plena pandemia, pues, eh, fue catastrófico. Aparte que se colapsó el sistema y, bueno, en realidad fue un gran fallo. Fue un gran fallo en su plan de gobierno. Esto de los 300 dólares no lo supo focalizar no supo pensar bien las cosas y por improvisar metió la pata otra cosa que ha pasado que sí es verdad es que los homicidios han bajado esto mira no se sabe si es porque hay pacto con las pandillas o es que de verdad el plan territorial de él ha funcionado porque este gobierno ha sido de los menos o sea algo eh, a comparación con el gobierno de sánchez Cerén. Eh, no ha reportado mucho las cosas a, a este, nosotros tenemos un, un, este, un portal de acceso a la información ellos no han declarado a prioridad no han declarado eh, lo que han hecho en ese portal de acceso a la información es más, hay muchos que cuestionan el plan territorial, el plan Cucatlán este, porque no, no, se, no se sabe cómo es que lo lleva a cabo vaya esa es una si sí han bajado los homicidios no se sabe qué estrategias ha ocupado o si es porque ha pactado con pandillas la otra cuestión que eso sí ya, ya lo supo hacer bien fue la entrega de alimentos porque ya como que lo de los 300 dólares le sirvió un poquito para ya no volver a meter la pata y, lo, y el, el, eh, los alimentos ya están llegando casa por casa a todos los hogares de todos los estratos sociales no importa el estrato social a todas las casas se les está dando este su, su saco con comida es más a mí ya me llegó eh, traía dos bolsas grandes de leche traía espaguetis traía pollo enlatado traía pescado enlatado traía azúcar traía frijoles traía arroz traía aceite venía la verdad venía bien el, el paquete y se ha beneficiado a todas las personas con esto y a la vez está censando. Eso es algo bueno porque ya va con un censo y es la primera porque va a venir otra. O sea, después de esta bolsa, de este paquete alimenticio va a venir otro. Algo que está mal es que los hospitales están colapsados. No tenemos, por ejemplo, vos tenés que llamar al 123 al 1, 2, 3 para dar los síntomas del coronavirus pero no te atienden y si te atienden te dice que gripe aunque sea covid no están haciendo los tests o sea él dice que está haciendo como 1800 tests al día o no sé cuántos al día y eso es mentira ni a las personas que trabajan en los en los hospitales ni en el seguro social están haciendo los tests y mucho menos a uno uno va y no le hacen el test no lo atienden hay una mala calidad en el sistema de salud y esto es bien desfavorable otra cosa que salió a la luz y eso lo puedes buscar en los medios de comunicación y lo puedes bueno, cualquiera que sea salvadoreño puede meterse o vos también te puedes meter al portal al portal y ahí puedes buscar la información al portal de acceso a la información pública del salvador que Prestaron equipo del Seguro Social y para el hospital que hay en el Cisco El hospital en realidad sí está terminado, pero no, ha, no hay muchos pacientes ahí. Entonces, ¿para qué tantas camas si no hay tantos pacientes? Cuando el Hospital San Rafael, el Hospital General del Seguro Social y el Rosales están colapsando. Entonces, eso es lo que la gente se cuestiona. Vaya, prestaron estos equipos del seguro social y los llevaron para el hospital del Cisco. El problema no es que los hayan prestado, el problema en sí es que este equipo se necesita en el seguro y al no tenerlo, las personas cuando llegan se, o sea, se mueren porque no está este equipo para poderlas atender. Entonces ese es el, el problema que hay y porque iba a prestar equipo del seguro Si para eso se le consiguió dinero Para que él comprara todo lo necesario para el hospital Sin que estuviera prestando nada a otras instituciones Eso es lo cuestionable Otra cosa es Que se ha estado generando Y que ha... Ah, que lo puede buscar también en los medios de comunicación, es que él ha estado comprando mascarillas e, e insumos diferentes a, a familiares. Y entonces acá hay leyes que regulan eso. No estoy muy segura. Creo que se puede comprar a un familiar, pero tiene que ser eh, no tiene que ser familiar, creo, o, o hasta el quinto grado de consanguinidad y él ha, le ha estado comprando a amigos, a familiares, productos este, de mascarillas y todo eso. Esas son más que todas las cosas que se han estado dando en estos momentos de, de la pandemia. ¿no?
3: Esto sí que es grave. ¡Ay, la
0: la vorágine todo lo que tienen para contarnos los artistas
4: primero que todo quisiera agradecerte alex por darme la oportunidad de hablar sobre el libro vejaciones vejaciones es un libro electrónico y además de eso es un intento de crear un libro dinámico ¿Qué es un libro dinámico bueno es es un libro que se actualiza, se corrige, se le eliminan cosas y se le agregan otras con el paso del tiempo, según sea más conveniente para, para el autor. Eh, y creo que la mejor manera de escribir un libro dinámico es un, que sea un libro electrónico justamente, porque por ser electrónico se puede editar y se puede cambiar sin necesidad de mandar a la imprenta ni nada de eso. ¿verdad? Entonces creo que el libro electrónico se presta muy bien para para escribir un libro así. La versión más reciente, al día de hoy, es la cuarta versión, que es la número 1.03. Y bueno, la, la primera apareció en el año 2016, hace más o menos tres años y medio ya. Y bueno, ¿por qué el libro se llama Vejaciones? ¿Qué es eso? Eh, bueno, se llama así porque está compuesto de vejaciones. Una vejación, en este contexto, es un texto de ficción de una extensión breve, incluso muy breve. Aunque no me lo propuse, ninguno de los textos tiene una extensión de más de una página. La mayoría es de un párrafo que se lee más o menos en un minuto, en dos minutos. Y una vejación relata una especie de, por decirlo así, agresión verbal dirigida a un personaje que no tiene nombre que no se nombra o, o, o que su nombre no se aclara. Incluso a veces ni siquiera se sabe si se refiere a una mujer o a un hombre, porque solo se enuncia o se menciona por medio de, de un tú, o sea, una segunda persona. Formalmente, una vejación se puede encontrar dentro de la microtextualidad, y la microtextualidad es el conjunto de textos muy breves al que pertenecen otras modalidades narrativas o géneros narrativos temáticos como el apólogo, el coán, el milagro, el sueño, todos son géneros narrativos, por lo que además de ser microtextos, también son microrelatos, aunque no todos los microtextos son narrativos necesariamente. Lo que aporta la vejación tiene que ver con lo que decía antes Acerca de esa agresión sistemática a un personaje no nombrado Y para tratar de que la emoción que se expresa en el texto Sea lo más palpable posible, lo más, lo más sentible Por eso fue que los escribí en segunda persona Para que el, para que el lector si, sintiera que lo están invocando de alguna manera eh, Las vejaciones son son como cuentos en los que las emociones y los sentimientos son muy importantes. Incluso es más importante eso que la misma narración de los hechos, y muchas de ellas, de las, de las vejaciones, apenas tienen algún elemento que sea narrativo, por lo que creo que se encuentran en algún punto intermedio, en, el, en esa línea continua imaginaria que va de la poesía a la narrativa. Y está bien porque... La microtextualidad, como decía, es un conjunto de textos muy diversos, ¿verdad? Hay poesía microtextual y también hay narrativa microtextual. Creo que a la vejación no le ha de importar tantos, ni, ni formar parte de la narrativa ni de la poesía. Antes yo decía que eran narrativas, pero a veces creo más bien que, son, que están más cerca de la lírica o de la poesía que de otra cosa. Pero como pasa con la mayoría de las cosas que un escritor diga acerca de lo que escribe, mi opinión es solo mi opinión, o sea, es una opinión más y tan válida como la de cualquier otra persona. Creo que casi siempre lo mejor que uno puede hacer cuando habla de sus libros es dejar que lo que está escrito hable en lugar de uno. Así que voy a leer un par de vejaciones para que se hagan una mejor idea de qué trata el libro. 47. Haces uso de la palabra con una propiedad fuera de toda duda. La cadencia, las pausas y la entonación, todo parece estar al servicio de dejar la mejor impresión de ti. Pero no solo es tu forma de hablar. También comes moderadamente y vistes con toda la propiedad de la ocasión. Sin embargo, la gente no escucha ni mira. O mejor dicho, solo escucha y mira lo que desea que es el enorme tatuaje que te cubre el brazo, desde el hombro hasta la muñeca. Les pasa lo mismo que a quienes leen solo el comienzo de una novela negra, en la que un cruento asesinato se comete en las primeras páginas, y el resto del libro se consagra a su resolución. 61. Aplicas un trazo cargado de amarillo. Es lo que le hace falta al semblante del niño pero enseguida te das cuenta de que, por más cargado que esté tu pincel, son más poderosos tus deseos de evitar que el trazo pierda cuerpo, por lo que el semblante no se llega a definir. Aplicas una nueva pincelada, esta vez con un poco de rojo, para tratar de arropar mejor el amarillo, pero no lo logras. El rojo se difumina y parece dar al semblante una tonalidad naranja poco parecida a lo que tenías en mente. Es como si los colores se hubieran puesto de acuerdo para sabotear este retrato. Aunque bien a bien, no es un retrato. Se asemeja más a una colección sin sentido de estados de ánimo entre el agobio y el abatimiento, que solo por casualidad conviven en un mismo rostro. 73. Te dejas caer por las escaleras. Ni siquiera tienes tiempo de entender lo que está pasando. Todo sucede en un par de segundos. El peor golpe es contra la pared al final de las gradas. No puedes abrir los ojos. Haces un esfuerzo por mover el brazo y te tocas la cabeza. Esa es sangre entre tus manos arrugadas. Duele. Esta es la tercera caída en lo que va del año. Duele mucho. No sabes si podrás mantener este ritmo por mucho tiempo será mejor que tus hijos empiecen a tomarte en serio. Y bueno, eso, eso fue una pequeña muestra de, de tres de los textos que integran las vejaciones. Ojalá que les haya parecido interesante. Este, tal vez les dé la, la curiosidad por conocer un poco más del libro. El libro se encuentra en venta actualmente a través de, del sitio de Amazon. Este... Y bueno, pues si lo, si lo leen y les gusta o si no les gusta y me lo quieren comentar, pueden buscarme a través de las, de las redes sociales. Me llamo Sergio Arroyo, muchas gracias por la invitación a Alex y a todos quienes hayan escuchado este podcast. Y estoy a, a sus órdenes siempre. Saludos.
0: Llegamos hoy martes a la parte final y estoy terminando de grabar martes en carrera y con todo el asunto encima de la pandemia. El día lunes fue un día para morirse de risa de ciertos elementos, pero me, mi juicio me lleva a hacer un análisis siempre desde la óptica ya, ya retorcida, uno, uno ya a nivel político tiene una concepción retorcida de toda la política porque además toda la política es retorcida bueno ustedes vieron hubo manifestantes ayer como 10 que lanzaron consignas contra el gobierno fue todo un caos y las redes sociales las inundamos porque yo también compartí un par de cosas con estos elementos después analicé a quién le sirve todo este embrollo Bueno. Las próximas elecciones, como bien lo dije en un posteo, serán no por el género, no serán discusiones de género, lo que esté sobre la mesa y lo que decida la votación, sino la salud. Y en esto estamos claros, van a haber dos contrincantes, el PAC y los fabricistas, punto, una vez más. Y nos están llevando como nos llevan ahora, nos midieron, nos determinaron, dijeron, ok este es el comportamiento de la gente otra vez y qué pasa les dimos todas las armas les dimos las pautas las marcamos porque cada réplica del de video es analizada cuántas veces se compartió estos carajos saben lo que compartimos <ríe> y obtuvieron información riquísima para poder comportarse en redes sociales a la hora de las votaciones y así ya sabemos cómo se va a determinar una de las trincheras será el defender el comportamiento del gobierno ante la pandemia y la otra será atacarla pero ya dimos la información de eso ya sabemos cómo se va a comportar si escucharon bien lo que nos dijo la poeta salvadoreña Silvia Lemus el señor Nayib Bukele tiene unas similitudes con Carlos Alvarado que no se las quita de encima ni volviendo a nacer. Así que dejemos de ver las cosas de manera tan superflua. Profundicemos un poquito más, tengamos malicia indígena que hemos perdido. Tratemos de recobrarla. No podemos pensar que los comportamientos políticos actuales son inocentes. Estamos ante una pandemia, sí. Pero estos comportamientos no son normales. Cuando el presidente Berrió, inmediatamente tuvo reacción. ¿Y qué pasa con las cuarterías? ¿Y qué pasa con la droga que se encontró en Europa, que iba desde una piñera? Unas piñeras de aquí, de Costa Rica, iban con cocaína. Sí. Empacada. Y eso no quedó en nada. Nos quieren meter el tren eléctrico hasta por los ojos Y no hay ni siquiera dinero para solventar el país ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción? ¿Qué, ¿Qué está tapando? ¿A quién le está sirviendo? Yo, desde esta trinchera Les digo que pienso mal Pienso mal y aquí me quedo Y como lo dije en un posteo Aquí me bajo, yo no comparto nada más de esos energúmenos que fueron a, a gritar ahí que no creen en la pandemia con mascarilla, ahí me quedo. ¿Por qué? Porque no voy a fomentar lo que creo que se está tejiendo detrás. Si escucharon también a la poeta Silvia Lemos. Nayib Bukele tiene a su haber trabajadores costarricenses que manejan el marketing y también lo manejan acá, así que no se asusten. Estos son comportamientos de mercadeo Y estamos haciendo pruebas de análisis de mercadeo Y lo estamos dando absolutamente todo Toda la información está quedando ahí Dejemos ese tema ahí Porque esto ya es el cierre del programa Hagámoslo lindo Vieron la belleza del proyecto Del libro, del libro Vejaciones de Sergio Rollo. Sergio Es un escritor que merece el respeto Y creo Que es un escritor que merece muchísimo más de lo que se le da. Es un, un escritor al que hay que leer, un prosista con una excelencia indiscutible y este proyecto, que es un proyecto de punta, de avanzada, no habla lo contrario de él. Se reafirma que Sergio es serio cuando trabaja. Así que... Gente, busquen el libro, en serio, es calidad de libro Ustedes lo van a leer y estos cambios, estos, estos imprevistos eh, son maravillosos Cuando leíste y volvés a leer y encontrar los cambios, es genial Así que no se lo pierda, está en Amazon, en, en Google, en, en el Play Store En fin, búsquenlo, hay diferentes plataformas Pero es un librazo, es un librazo sin más que agregar mis amigos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este programa Un programa, como se los dije, lleno de maravilla Así que me voy, pero no sin antes Los dejo con Patricia Zamora que tiene un mensaje para ustedes Con respecto a su programa en el cual estuve a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde Un programa que se transmite vía Instagram entonces Patricia nos va a contar un poco sobre su programa y nos va a hacer una invitación. Mi gente, manténganse a salvo de la pandemia, de los idiotas y de los políticos. Un abrazo fraterno y que estén muy bien. Chao.
2: ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Agradecerle a Ale Rualba por su invitación. Yo les comento que soy productora de radio y además comunicadora. Y debido al COVID-19 decidimos abrir un espacio en Instagram con invitados especiales. Este Lo abrimos el 10 de abril. El espacio se llama Patricia al Aire. Es un espacio interactivo donde siempre hay invitados de lunes a viernes. Y cuando nos haya internet. Lo hacemos sábado y domingo de lunes a viernes a las 4 y 30 por IGTV en Instagram o si no también puedes encontrarlo por diferido en Facebook o en YouTube. Así que les hago la invitación para que estén con nosotros a, a, a través de Instagram de lunes a viernes a las 4 y 30 tomándose un cafecito virtual. Muchísimas gracias. Chao. Nos vemos.
3: llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los comunes al tiempo
0: Literatura costarricense, latinoamericana y mundial. Pintura, danza, teatro, música, crítica social y política. Esto y mucho más encontrarás en Amorfum, un programa cultural sin molde.